0: Un bon sales, c'est un sales qui écoute en fait. De base, un sales n'écoute pas beaucoup. C'est des êtres qui, qui aiment parler, qui aiment communiquer. C'est un petit peu ce qui fait leur, leur force en fait. Je pense qu'un bon sales, c'est quelqu'un qui doit pouvoir orchestrer stratégiquement. Que ce soit une stratégie chez le client ou bien en interne en fait avec les équipes support. On n'a pas vraiment de méthode grand compte, petit compte, c'est plus essayer de comprendre qu'est-ce que le client veut faire et comment on va l'accompagner. En gros, est-ce qu'on est en train de vendre le bon produit au bon moment Tout a un prix dans la vie, mais est-ce que tu as bien démontré que ton produit, que l'accompagnement qui vient avec, vaut le prix que tu as mis sur la table
1: Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Corentine, cofondatrice de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experte en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et business dev Nous vous partageons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous avons l'un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Pour cet épisode, nous quittons notre écosystème français pour accueillir Sarah Chidiac. Bonjour Sarah Bonjour. Alors Sarah, toi tu es en fait consultante en stratégie commerciale pour Cara que nous avons déjà interviewée et tu es aussi account manager Europe du Sud chez Databricks. Databricks qui est une licorne américaine qui est créée en 2013 mais qui a en fait ouvert ses bureaux en Europe en 2018 si je ne me trompe pas très belle licorne américaine euh, qui vulgarise, mais tu vas nous expliquer tout ça, euh, le big data et, euh, et l'intelligence artificielle auprès de ses clients et donc du coup bah, c'est ton job à toi aussi en tant que sales chez Databricks de vulgariser en fait des, euh, euh, des produits complexes et techniques pour tout simplement bien comprendre les besoins en fait de tes interlocuteurs et qu'ils comprennent qu'ils ont besoin de toi, que tu vas être celle qui va en fait apporter la solution et c'est ce que l'on va explorer ensemble aujourd'hui tu vas nous dire comment tu fais, comment y aura organiser Databricks pour arriver à cet exploit. Est-ce que dans un premier temps, pour ceux qui ne connaissent pas justement Databricks, tu pourrais simplement nous expliquer ce que fait Databricks Qu'est-ce ouais. que tu vends
0: <rire> bah, Merci Corentine. Euh, donc aujourd'hui, effectivement, je fais partie de Databricks. Donc, euh, Databricks, c'est une licorne américaine, comme tu l'as si bien dit, qui, qui a pour mission euh, d'unifier et de, de simplifier la vie des personnes qui travaillent dans la data. Donc on peut parler de data engineer, data analyst, data scientist euh, et même certains, euh, certains acteurs euh, de, de l'analyse, un peu plus métier marketing. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir euh, leur mettre à disposition une plateforme qui euh, simplifie la collaboration, la scalabilité et euh, la facilité de leurs projets en démocratisant euh, en tout cas, la donnée au sein de leur entreprise. Et donc, euh, aujourd'hui, la donnée, c'est partout. Donc, euh, la donnée, c'est vraiment devenu un très, très grand sujet. Euh, on la récupère euh, par le biais des réseaux sociaux, des clients, euh, des événements. On l'utilise, on la travaille, on essaye d'analyser, de, de comprendre, de réduire les coûts. Euh, c'est de... ce qui fait la richesse des entreprises, en fait. Exactement. De diminuer le risque. Et en fait, Databricks a pour mission, en tout cas, de voir aboutir ces projets, euh, c'est des projets qui sont très complexes, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et en fait, euh, pour les faire aboutir, il faut pouvoir rendre la chose un peu plus simple, un peu plus collaborative et, euh, et bien, bien plus, euh, plus démocratisée, en tout cas au sein euh, des entreprises.
1: Donc, si je résume, c'est une plateforme cloud qui permet de traiter un grand volume de données, donc... Euh... Donc, c'est là où tu réponds à des problématiques de big data et qui, en même temps, permet d'appliquer sur ce grand volume de données des algorithmes en machine learning. Et là, donc, du coup, pour, pour les rendre plus lisibles et utilisables, quoi, en fait, hein, euh, C'est cette data,
0: c'est ça Oui, pas mal. Alors, plus concrètement, effectivement, on est, euh, donc on est sur le cloud. On est présent ouais. sur euh, les trois plus grands clouds du marché, bientôt d'autres, j'espère. Et en fait, euh, aujourd'hui, euh, notre plateforme cloud, euh, récupère cette donnée, donc elle ne traite pas que des gros volumes de données. On, arrive à, on arrive à en tout cas accompagner un client euh, dans sa démarche euh, croissante vis-à-vis euh, -vis de sa donnée. Mais effectivement, on est très très efficace sur les gros volumes de données euh, parce qu'on a un, un de nos outils qui est un outil de big data assez connu qui s'appelle Spark. Mais sinon, on peut carrément euh, fonctionner sur, tout, euh, sur toute volumétrie. Et en fait, euh, l'idée c'est de pouvoir euh, récupérer cette donnée et en faire quelque chose. Donc euh, plus très simplement, euh, si on va sortir un peu du jargon technique des choses, l'idée c'est de pouvoir la récupérer de façon optimale, et de la mettre à disposition des utilisateurs finaux qui peuvent être euh, soit des analystes, soit des data scientists, etc. et euh, leur permettre d'en faire quelque chose. Donc soit euh, des modèles de machine learning, soit des études euh, de reporting et de BI, soit des, euh, soit des algorithmes encore plus complexes qui vont, euh, qui vont aboutir à de l'intelligence artificielle. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir... Euh, utiliser cette donnée à une fin en fait, euh, métier, donc euh, pour répondre à un besoin euh, business euh, qui va être demandé soit par la hiérarchie, soit par le côté métier de l'entreprise, euh, soit par
1: les clients en fait. Et est-ce qu'il y a une dimension conseil Parce que moi je connais aussi des entreprises qui ont beaucoup de data et qui parfois ne savent pas en fait ce qu'elles veulent en faire. Donc toi, tu as besoin quand même qu'elles qu aient cette maturité-là, ou alors ça peut être, ben bah voilà, les, quelles sont vos données, et donc du coup, comment vous pourriez
0: les utiliser, à quelle fin, etc. Est-ce qu'il y a cette dimension conseil Alors je pense que Databricks, avec son écosystème bien sûr de partenaires aussi, euh, va pouvoir accompagner un client à n'importe quelle étape euh, de, de son parcours. Forcément, il doit y avoir une certaine euh, connaissance en tout cas du domaine de la data, mais euh, on arrive à accompagner des clients qui sont déjà très très matures euh, sur, euh, sur leur projet qui, qui savent exactement ce qu'ils veulent comme on arrive en tout cas à guider un client qui démarre tout juste dans Son sa activité. transformation digitale, dans sa, dans sa grande transformation, en tout cas sa, sa grande décision de, de, de passer dans le cloud, de, de changer, de démocratiser la donnée chez lui. Et on va avoir des clients qui, qui font partie des deux mondes et puis, et puis ça prend le temps que ça prend. Et notre, notre rôle en tout cas, c'est effectivement d'accompagner les deux. Sur le long
1: terme j'ai bien compris mais c'est intéressant du coup parce que cette démocratisation du coup, euh, toi en tant que sales, euh, te permet de t'adresser aussi bien finalement à des startups, à des, à des porteurs de projets qu'à des grands comptes.
0: Oui effectivement donc aujourd'hui euh, Databricks va, va compter parmi ses clients euh, des, fin, des toutes petites startups euh, comme des très grands comptes, en fait on n'a pas, euh, pas vraiment de marché privilégié en fait. On de essaye, marché cible euh, ou de, de non, cible oui. idéale on va dire tout à fait. En fait, on a, on a une cible bah, pour que l'outil puisse marcher. Il faut être dans le cloud. Donc, ouais. euh, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu là où on, on va devoir s'arrêter. Euh, mais en tout cas, tant que ces clients-là sont dans le cloud, donc un cloud public euh, de type Azure, AWS, GCP, euh, bah du coup, euh, on, a, on a des clients de toutes les tailles.
1: Ok, Sarah. Donc maintenant qu'on a compris en fait ce qu'était DataBricks, est-ce que tu peux juste préciser, par exemple, les projets de tes clients, auxquels besoins en fait, tu réponds concrètement.
0: Donc comme on a expliqué, euh, Databricks aujourd'hui va répondre euh, à différents besoins dans différentes industries, dans des entreprises de toute taille. Et donc, euh, je vais donner quelques exemples. Aujourd'hui, dans le secteur de la finance, on peut par exemple faire de la détection d'anomalies ou de fraudes. C'est d'ailleurs un de nos plus gros projets euh, chez nos clients. Euh, dans tout ce qui est euh, médias, euh, entertainment, euh, tout ça, on peut faire euh, de la personnalisation de contenu, on peut euh, faire de l'analyse euh, d'audience, euh, euh, du calcul d'audience ou de, ou, de, ou de ROI euh, publicitaire. Donc, euh, ça, c'est aussi de grandes choses qu'on peut faire. Euh, on a tous les projets de recommandations, donc... Euh, euh, la pertinence d'un projet, euh, euh, la recommandation sur du pricing, euh, la prédiction euh, sur euh, ce qu'on appelle le churn, donc euh, la perte d'un client et ou la perte d'employés. Euh, donc ça, en fait, c'est des choses qui sont plus euh, multi-industries, donc on les voit partout. Aussi, bien sûr, tout ce qui est euh, analytique sur, sur nos clients, donc euh, Customer 360. Euh, en gros, euh, est-ce qu'on est, est en train de, de, de vendre le bon produit au bon moment donc, euh, et en fait, euh, ça, c'est quelques cas d'usage qu'aujourd'hui on voit chez nos clients en France. Et il y a une multitude de, de cas d'usage que Databricks peut, peut mettre en place aujourd'hui.
1: Oui, donc on voit bien qu'effectivement, tes portes d'entrée sont multiples euh, parce que tu, tu, tu réponds à beaucoup de besoins de beaucoup de directions métiers.
0: Oui, et l'idée, c'est de s'adapter en fait et d'essayer de voir euh, en interne, comme avec le client, si on peut euh, en tout cas faire aboutir euh, son projet ou son, ou son cas d'usage.
1: Donc tu as un marché qui a une profondeur phénoménale en fait, d'autant plus que toi tu es sur un périmètre aussi qui est large, tu es, es sur toute l'Europe du Sud. Euh, du coup, qui sont tes interlocuteurs, c'est-à-dire qui vont être les décisionnaires, qui tu, qui tu dois mettre autour de la table pour que finalement euh, tu, 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 tu puisses closer
0: Alors, euh, notre marché est très très large, mm. notre produit l'est aussi, donc on répond à énormément de besoins et donc de par ce fait, je pense que je dirais que j'adapte en fait mes interlocuteurs au projet sur lequel je travaille. Donc comme j'avais expliqué il y a deux, trois minutes, la Tabrice, le but, c'est d'aller chercher cette donnée et de pouvoir répondre d'une manière ou d'une autre, donc par le biais de la data science, de l'analytique ou autre, de répondre à une problématique métier. Donc en fait, mon rôle en tant qu'Account Manager, c'est de m'assurer qu'en fait, à la fin de la journée, ce projet-là, il est vu le jour, mais il est aussi créé un ROI au, au client. Et donc si euh, ce projet-là va être mené, disons, par euh, un CDO, donc Chief Data Officer, ou un CTO, Chief Technology Officer, mais euh, pour son client, ou pour son CEO, ou euh, pour son équipe marketing, en fait, pour moi, idéalement, euh, il faut que toutes ces personnes-là, en tout cas, soient incluses et comprennent que l'idée, c'est de vraiment faire aboutir ce projet-là et de voir le résultat. Et donc, euh, mes interlocuteurs premiers vont souvent être les personnes en charge du projet. Donc, euh, et ça va dépendre euh, des projets, etc. Donc, est-ce que c'est dans la data science Est-ce que c'est plutôt euh, euh, dans le côté engineering euh, où on fait plus de l'ETL Mais euh, l'idée, c'est un petit peu d'inclure toutes les personnes qui vont être affectées par le résultat, en tout cas, de ce projet-là et de s'assurer qu'on arrive à le faire aboutir en temps et en heure euh, pour que l'entreprise euh, bah, puisse, euh, puisse avoir son résultat. Alors du coup finalement tes cycles de vente c'est un calqué sur le
1: temps de projet en fait de, de, du client. Quoi. Ça peut être court comme ça peut être long. Oui, tu n'as alors... pas, pas de cycle de vente de, de, défini.
0: Oui et non. Donc euh, oui, ça peut être court comme ça peut être long. Donc euh, j'ai vécu les deux, euh, depuis deux ans et demi chez Databricks, j'ai vécu un petit peu les deux. Euh, l'idée c'est pas non plus juste de se calquer au client, l'idée aussi c'est euh, de comprendre. Euh, quel est son but, mm. mais aussi euh, peut-être de le conseiller euh, dans une approche, une méthodologie qui pourrait peut-être euh, raccourcir euh, la façon dont il voit les choses ou euh, l'allonger s'il faut, et en fait de trouver un temps idéal le et de plus pouvoir, euh, voilà, en fait le rendre plus efficace. À la fin de la journée, mon but aussi c'est de c'est de rendre euh, bah, du ROI à DataBricks. Et ouais. en fait, pour moi, le monde idéal c'est le client qui voit son projet aboutir. Et d'Atabrice qui voit son revenu euh, bah, grandir. Et bien sûr, croissant. parce qu'il
1: faut piloter le forecast. Et donc forcément, euh, quand tu n'es pas sur des cycles de vente qui sont euh, stables, j'allais dire fixes et connus à l'avance, bah, forcément, euh, il faut, faut trouver un moyen pour donner de la visibilité. C'est en fait, faire avancer ton pipe commercial, toi en tant que sales. Et, ouais. euh, et en même temps, dès le départ, tu l'as très bien exprimé. Il faut que très vite, en fait, tu parles de, du ROI du client. Il faut que... Ouais. Euh, et si eux, ils ne l'ont pas chiffré, même limite, j'imagine que tu fais un peu ce boulot. Tu es un peu comme une directrice de projet, quoi, pour lui.
0: <rire> euh, oui. Donc, euh, en fait, quelque part, si le client euh, ne sait pas exactement où il va, et ça peut arriver et ce n'est pas grave, mais euh, je pense que l'idée, c'est aussi d'essayer de l'accompagner pour comprendre euh, où est-ce qu'il veut aller et comment on peut l'accompagner là-dedans. Et quelque part, ça, ça a beaucoup changé la façon dont je forecaste euh, Enfin, depuis mon, mon, en tout cas depuis mes anciennes expériences, parce qu'en fait, j'arrive euh, à voir mon forecast et à inclure dedans euh, les projets de mon client et euh, les besoins de, de mon équipe commerciale en termes de quarter euh, ou d'années, etc. Et donc, euh, quand on arrive à faire un bon mix entre les deux et qu'on a un bon, un bon contrôle en fait, sur la situation et le projet, euh, bah, le forecast, en fait, ça devient assez naturellement... Euh, Enfin, ça devient logique et, euh, et si tu as suffisamment de projets, si tu as suffisamment de pipeline, je pense que c'est un mot qui parle à beaucoup de gens, tu arrives finalement à, à couvrir en tout cas euh, ton année commerciale correctement sans avoir à euh, bah, rusher son client ou, euh, ou euh, pousser des projets, euh, etc. Donc ça, ça devient plutôt naturel en fait.
1: D'accord. Sans lui mettre la pression, en fait, pour qu'il... Euh... Ouais, je pas trop. <rire> Même si, toi, ton rôle, c'est aussi de réduire au maximum le time to cash, j'allais dire, et les cycles de vente. Et donc, forcément, essayer de faire gagner en productivité. C'est un système gagnant-gagnant. C'est-à-dire que c'est dans l'intérêt de tout le monde. L'intérêt du client de, de gagner en productivité. Et toi aussi, pour, euh, pour, euh,
0: pour, pour, pour closer tes deals à temps,
1: par rapport à ton forecast.
0: Je ne dirais pas réduire, par contre, mes cycles de vente. Je pense que... En fait, chez Databricks, on est sur un mode d'accompagnement assez long-termiste, euh, de par aussi notre business model qui est plutôt vers la consommation. Et en fait, euh, je pense qu'effectivement, un cycle de vente doit être bien structuré. On doit avoir un but commun, que ce soit vis-à-vis -vis de, euh, de notre équipe commerciale en interne et du client, donc qu'on soit très bien aligné. Par contre, ça ne veut pas forcément dire euh, le réduire. Je, je pense que parfois, il, il le faut, si euh, les choses traînent, si ce n'est pas productif, que ce soit pour nos équipes, nos ressources investies et ou celles du client. Mais, mais sinon, en fait, hors, euh, hors situation comme ça, je pense que tant qu'on avance correctement, euh, tant que le client, en tout cas, on a une vision claire de là où il va et qu'on a diminué le risque, parce que pour moi, atténuer le risque, je pense que c'est un euh, une énorme partie du job, en tout cas d'un account manager, c'est de s'assurer que le risque de son deal et de, sa, et de son contrat avec son client est diminué. Bah, je pense que tant que ces deux choses-là euh, sont alignées, euh, on n'a pas forcément besoin de, de pousser le client ou de créer d'urgence ou de réduire des cycles de vente. D'accord. Puis, euh, bah, le pipeline. Si tu as assez de projets, bah, tu n'as pas besoin de... Il faut du volume. Oui, voilà.
1: Mais est-ce que tu fais du newbies Parce que toi, tu es compte manager. Donc, du coup, est-ce que c'est toi, en fait, qui, euh, qui alimente ton
0: pipe ou tu as des comptes exécutifs qui, euh, qui closent Donc, aujourd'hui, chez Databricks, on a une équipe euh, qui est vraiment géniale parce qu'on arrive, en tout cas, on n'est pas qu'une euh, une antenne commerciale, juste des commerciaux, des avant-ventes. On a vraiment toutes les fonctionnalités support, donc business dev, marketing, etc. On travaille en équipe. Et, euh, et l'idée, c'est de pouvoir en tout cas euh, grandir euh, ce, ce nom qui est Databricks, qui n'est arrivé en France que depuis deux ans finalement. Et, euh, et donc, comment on avance euh, on, on a commencé avec que du newbies, parce qu'on a été fondé en France finalement début 2019. Donc, il n'y avait que du newbies. Quand toi, à faire. tu es arrivé euh, chez Databricks en fait Oui, voilà. Donc, on était quatre. Et, euh, et il n'y avait que du newbies à faire, il n'y avait rien d'autre à faire. Mais en fait, aujourd'hui, on, on a euh, une, une, un très très bon équilibre. Et je peux dire que la croissance a été euh, impressionnante. C'est une des plus belles Vous êtes combien aujourd'hui euh, On est aujourd'hui, on est en 50, France je pense, pas loin. Un petit peu moins que 50 avec des postes ouverts, donc je pense qu'on va être 50 euh, très bientôt. Donc oui, euh, donc on, a, on a fait, euh, on a fait un, un, un gros bout de chemin. Et aujourd'hui, on a euh, un très bon équilibre entre ce qu'on appelle des upsells, des cross-sells ou euh, du new business. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'en fait, comme chez Databricks, on est plus dans ce mode de consommation qui, en fait, je trouve, va, va devenir un peu le de facto et le futur de la vente de technologies... En fait, on accompagne nos clients euh, de A à Z et donc euh, oui, parce que la euh, ligne entre newbies et upsell, elle est, euh, elle est un peu floutée en fait, parce qu'on est vraiment sur, euh, sur des cycles d'accompagnement du client à bien très sûr. long terme.
1: Juste pour que les auditeurs comprennent bien, c'est parce que vous facturez non pas une licence, mais en fait euh, à la conso. Oui, et voilà. donc forcément, là, il y a une posture du sales qui est totalement différente. Que, euh, quand on vend une licence. Tout à fait. Et donc, la place des customers Success est aussi très importante. Là, aujourd'hui, sur les 50 personnes en France, par exemple, si on prend l'exemple du marché français, la force de vente, ça représente combien de personnes à peu près Je pense
0: que notre force de vente, euh, c'est 15 personnes. Ouais. On a beaucoup de postes ouverts, mais euh, je, ouais, je dirais 15 personnes.
1: Et du coup, il y a toujours des chasseurs, j'imagine, des comptes exécutifs, mais aussi des comptes managers comme toi et des customers Success, c'est ça en fait, à peu près l'organisation
0: Voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, mmh. en fait, on est vraiment une équipe qui essaye de répondre à euh, tous les besoins d'un client. Donc on va avoir euh, dans le business dev des personnes qui vont aller chercher euh, des projets, accompagner quelqu'un qui a besoin d'avoir des réponses à ses questions, accompagner quelqu'un de curieux qui veut comprendre. On a toute l'équipe marketing, en fait, qui va nous accompagner dans l'événementiel, la com, euh, etc., on a toute l'équipe Customer Success qui accompagne euh, les commerciaux dans leur approche euh, après-vente, etc. Ça ne veut pas dire que les commerciaux lèvent le pied, mais c'est forcément un travail euh, ensemble. Puis on a toute l'équipe avant-vente, donc euh, nos homologues euh, techniques euh, qui nous accompagnent un petit peu. Tu n'es pas une experte de la technique, toi, en fait. Ah tu plutôt pas une experte de euh, <rire> sales. Oui, ouais, <rire> pas du tout. Euh, après, il faut comprendre son domaine, il ouais. faut comprendre son produit, Bien sûr. mais euh, effectivement non, je, je ne suis pas du tout une experte technique. Donc voilà, donc on a vraiment de tout et puis dans notre force commerciale, on a euh, des personnes qui sont plus euh, canalisées sur un objectif ou un autre et puis ça peut changer euh, selon les, les ambitions de carrière des uns et des autres. On a, on a un management qui est très compréhensif et qui, qui a permis à beaucoup de gens d'évoluer en, fait en interne euh, selon leurs envies de carrière ou autre. Et ça, c'est vraiment, vraiment un point très positif. et Moi, je suis un exemple. En tout cas, euh, j'ai beaucoup grandi chez Databricks. On m'a beaucoup écouté par rapport à ce que j'avais Depuis envie deux de faire. ans et demi, donc. Bah oui, et c'est assez impressionnant, euh, cette écoute, en, en tout cas, qu'ils ont envers euh, leurs employés.
1: D'accord. Et donc là, en fait, toi, tu as participé à la construction de l'équipe
0: pour l'Europe du Sud, c'est ça Voilà, un petit peu, sans avoir le titre, euh, le titre hiérarchique, mais je pense que en fait, j'étais été accompagnée donc, euh, assez tôt par euh, notre directeur technique donc, de tous nos architectes euh, et puis par euh, un vice-président assez vite. Et en fait, l'idée, c'était ouais, de construire.
1: Et du coup, c'est intéressant parce que j'ai envie d'avoir ta vision, moi, sur quelles sont les, les qualités impératives à avoir pour toi quand on vend comme ça des produits complexes euh, et pour, pour savoir vulgariser on, on leur, tu l'as très bien dit, hein, les sales ce sont pas des experts techniques, on leur demande pas de l'être mais en tout cas de le comprendre, de savoir le vulgariser pour toi quelle est la, la qualité que doit avoir un sales impérativement sur ce type de vente
0: Je pense que chaque sales va avoir sa méthode de vente euh, il va avoir euh, sa façon en tout cas de, de communiquer euh, d'expliquer mais je pense qu'un bon sales c'est quelqu'un qui arrive euh, à être assez expert en tout cas de son domaine mais mais surtout peut-être des industries de ses clients. Donc euh, être au courant en fait, de ce qui se passe euh, chez son client, de comprendre. Je pense qu'un bon sales, c'est quelqu'un qui doit pouvoir orchestrer stratégiquement, que ce soit euh, une stratégie chez le client ou bien en interne en fait, avec les équipes support, donc avec son business dev, avec son customer success, avec son avant-vente, de pouvoir être un bon orchestrateur en fait, de tout ça et de, de pouvoir trouver le, le juste milieu entre le succès du client et euh, bah, le retour sur investissement de sa propre boîte, mmh. de sa force commerciale. Et comme j'ai dit au début, je pense qu'un bon sales, c'est quelqu'un qui sait atténuer le risque des deux côtés. Donc euh, il, faut, il faut pouvoir en fait, euh, faire comprendre aux clients qu'on va dérisquer son projet, que ça va bien se passer, que ça va aboutir, mais aussi faire comprendre à sa hiérarchie et à sa boîte qu'il n'y a pas de risque, que le projet va rentrer. et puis après avoir fait comprendre à tout le monde bah en fait le faire donc euh, minimiser le risque et s'assurer que tout se passe bien. Je pense que ces trois axes là pour moi sont très très importants en tout cas pour euh, pour être successful dans dans le domaine de, des ventes complexes. Je pense que peut-être un truc humain euh, aussi ce serait euh, un bon sales c'est un conseil qu'on m'a donné euh, au tout début de ma carrière. <rire> Je sais que que, et que tu donnes toi aujourd'hui Et que je donnerai aujourd'hui, c'est un sales qui écoute en fait. Les sales, ils n'écoutent pas. Ce n'est pas une blague. Les, les, de base, un sales n'écoute pas beaucoup. Et en fait, il va plus être... C'est des, des êtres qui, qui aiment parler, qui aiment communiquer. C'est un petit peu ce qui fait leur, leur force en fait. Mais si on écoute, bien. Euh, Qu'est-ce que veut mon client euh, où est-ce que pourrait être ce risque Comment est-ce que mon manager essaye de me coacher Qu'est-ce que je devrais changer et Je pense qu'il n'y a vraiment pas d'âge pour ça. Si on écoute vraiment et qu'on accepte de, de comprendre, de voir en fait le risque, de voir ce que le client cherche à, à mettre en place, bah je pense que humainement, en tout cas, ça, moi, ça m'a fait beaucoup évoluer, en tout cas dans ma carrière.
1: Et du coup, il y a une question que tu poses, toi, systématiquement en phase de découvertes. Qui, oui. euh, qui, euh, qui, te, qui te met dans ce mindset, en fait, dans cette posture d'écoute
0: Oui, pour moi, la, la question sales, c'est pourquoi Moi, je demande toujours pourquoi. Donc en fait, si un client va venir me dire bah, « moi, je voudrais faire ça », J'ai ok, mais pourquoi ?»« bah, Oui, bah, parce que ma hiérarchie m'a dit qu'il euh, faut que je fasse ça. » Je dis, oui, mais pourquoi ?» Et en fait, si on comprend pourquoi les gens font les choses le but final. Pourquoi euh, sa hiérarchie cherche à faire ça Pourquoi est-ce que euh, tel client a besoin absolument que ce projet euh, soit et euh, bah, abouti euh, dans trois mois Une fois qu'on a compris pourquoi, en fait, on va pouvoir rétrograder et, et repartir euh, sur un plan avec ce client qui va lui apporter en tout cas son succès et avec un but en commun. On va pouvoir aussi partager l'info en interne et expliquer aux équipes pourquoi ce client est en train de faire ça. Pourquoi ce prospect m'a contacté Qu'est-ce qu'il cherche, en fait, à, à voir chez moi, chez Databricks Et, en fait, plus on a une compréhension du pourquoi, pourquoi les gens font les choses, est-ce qu'il a envie d'être promu, ce client Est-ce qu'il a envie de briller dans sa nouvelle boîte Et moi, je vais l'aider à briller. Est-ce que mon partenaire euh, euh, est en train de, de, de se battre pour un gros projet chez un client et il faut que je l'aide Et, en fait, plus les gens se comprennent, plus nous, en interne, on peut aller les accompagner de la meilleure façon possible. Donc moi, je demande tout le temps pourquoi. Et puis parfois, ça agace, mais il faut trouver des bonnes, euh, des bonnes déclinaisons de la question. Essayer de comprendre pourquoi les gens font les choses, en fait. Et te positionner, du coup, en méritable partenaire, en facilitatrice
1: euh, pour, pour atteindre leurs objectifs. Oui, quelques paroles. D'accord. Moi C'est une méthode que j'aime beaucoup, effectivement. Euh, C'est euh, cette posture, moi, que j'appelle « Vito. Very important stop officer, c'est que ça permet de prendre de la hauteur surtout en fait, sur les projets, sur les projets de ton client, de prendre de la hauteur aussi toi, euh, pareil en interne, et puis parfois du coup d'obliger de, 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 bah, tes interlocuteurs à se remettre, à prendre de la hauteur eux aussi, à se remettre focus sur l'objectif final en fait, et, euh, et ça, fait, ça fait avancer les choses. Bah, c'est plus euh, efficace en tout cas. C'est moteur, oui, ah, oui. exactement. Oui, oui. Tout à fait. Et donc, du coup, le euh, donc ça, c'est la, la, la question que toi, tu appliques. Est-ce qu'il y a une méthode Est-ce que, par exemple, euh, toi, tu aimes bien faire du plutôt du top-down ou du bottom-up Est-ce que est qu'il est est y a vraiment
0: une méthode que tu appliques à chaque fois et qui est ta recette je pense, que je, je pense que je serais en train de mentir si je dis que j'ai pas de méthode de vente. Mais c'est plus personnel, en fait. C'est pas... Euh ce n'est pas, euh, pas une méthode euh, top-down, bottom-up, consultative, parce que ça, en fait, il faut pouvoir s'adapter. Donc, il euh, y a beaucoup de clients où, euh, où euh, la hiérarchie va être très forte. Et donc, il faut absolument avoir accès aux personnes tout en haut pour pouvoir être moteur, en tout cas, du projet. D'autres clients vont être plus dans des approches où ils font énormément confiance. Et donc, les équipes sont très écoutées. Et il faut pouvoir les, les écouter aussi. Et, et, et je pense que ça, euh, ça va dépendre du client. Donc, euh, c est, c est Par plusieurs... exemple, les,
1: les clients qui sont des clients grands comptes, avec des grandes nébuleuses, avec plusieurs entités, etc. Est-ce que là, c'est systématiquement, pour, tout, pour ceux qui sont dans la même typologie, c'est-à-dire pour tous les
0: grands comptes, est-ce que c'est la même méthode que tu vas appliquer ou pas du tout Non, pas du tout. En fait, je pense que la complexité des grands comptes, c'est... Euh les différents départements, beaucoup d'équipes de départements, euh, la communication. Et si on arrive en tout cas à faciliter tout ça, à essayer de, de, faire, euh, de faire en sorte que c'est moins complexe, même, même pour eux en fait, je pense que ça c'est peut-être la chose que je dirais euh, est un point en commun en tout cas chez les grands comptes. Par contre, il euh, bah, y a des grands comptes qui sont assez hiérarchiques, structurés, d'autres qui commencent à avoir une approche euh, plus... Euh, euh, plus dans la confiance de leurs employés, etc. Et, et puis certains où, euh, où le, le projet n'émane pas du tout d'en de, haut, en fait et que c'est un projet qui a besoin de répondre à un, à un besoin euh, plus dans les équipes, sur le terrain. Et c'est là où je dis qu'on n'a pas vraiment de méthode grand compte, petit compte. C'est plus essayer de comprendre qu'est-ce que le client veut faire et comment on va l'accompagner. Il y a certaines choses qui ne changent pas. Bah, moi, ma méthode de vente... Bah, tu tu m'avais parlé euh, du consultatif selling euh, juste avant ce podcast, quand on discutait. Quelque part, je, je pense que je pourrais dire que j'aime bien cette approche, mais ça, c'est personnel. Et puis, euh, puis c'est un petit peu en relation avec notre business model qui est d'accompagner, en tout cas, le client et de ne pas faire une vente euh, sporadique. Et puis, euh, et ah puis oui, c'est pas du one-shot. Oui, oui, voilà, donc euh, moi, j'aime bien cette approche-là. Par contre, tout ce qui est top-down, bottom-up, pour moi, ça va dépendre du client, de comment il est structuré et de ce qu'il a besoin. Et de s'il y a un besoin d'aller tout en haut ou un besoin plutôt d'accompagner un maximum sur le terrain. Et puis, il faut comprendre pourquoi. <rire> le Et fameux. puis, euh... il faut les aider.
1: Oui, tu te rends indispensable en fait auprès de tes, de tes clients et, et, euh, et comment tu instaures ce climat de confiance parce qu'ils pu qu puissent eux aussi t'écouter et du coup avoir confiance aux conseils que tu vas, que tu vas leur donner. <rire> Est-ce qu'il y a pareil, il y a un petit truc parce que le, pour qu'ils répondent aussi à ton pourquoi, il faut qu'ils aient confiance en toi,
0: pour qu'ils te donnent les vraies raisons, les vrais moteurs, si tu veux, de leur, de leur projet. Je pense que globalement, la confiance, à la fin de la journée, on est tous humains et je pense que la confiance, ça prend un peu de temps. Et ça, c'est normal. Après, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'un ou une commerciale peut faire pour, en tout cas, inspirer cette confiance. Je pense qu'il ne faut pas survendre. Il ne faut pas essayer de, de penser qu'à soi, à son, à son quota, à son forecast. Je pense qu'il faut vraiment euh, montrer, en tout cas, à ce client que l'idée, c'est de trouver un juste milieu entre ma vente... Et votre projet monsieur le client et, et très souvent en fait pour moi en tout cas ça ne sert à rien de cacher le fait que oui j'essaye de faire une vente je pense que l'approche la plus en tout cas la plus directe la plus transparente risque de de, de passer en fait mieux que euh, si euh, je vais juste dire au client euh, je suis là pour vous il euh, a que vous qui comptez etc je pense que quelque part Étant humain, euh, travailler ensemble dans le temps, c'est aussi dire aux gens euh, Oui, certes, moi je suis là pour vendre. Par contre, l'idée, c'est de trouver un juste milieu entre ce qu'il vous faut et euh, mon ROI envers, euh, bah, en tout cas, mon, mon entité commerciale.
1: Un peu comme si tu construisais ton deal finalement, tu co-construis avec ton client, c'est-à-dire que finalement la transparence que tu demandes à ton client pour qu'il te réponde à tes pourquoi, bah toi tu lui, par effet de mirroring, tu lui donnes aussi la transparence, tu lui donnes oui. tes intérêts à toi aussi. Comme ça au moins ça instaure un climat de confiance et vous allez co-construire ensemble la, la manière dont vous allez colla collaborer.
0: Quelque part c'est ça en fait. Bah, je l'avais pas vu comme ça mais oui effectivement en fait euh, je pense que si lui m'explique pourquoi bah en fait c'est juste logique que moi aussi je lui explique euh, pourquoi donc euh, je lui explique euh, souvent on va leur expliquer enfin moi je, je préfère parler juste pour moi mais souvent je vais même expliquer euh, euh, un petit peu comment on fonctionne euh, si ça leur va euh, parce que comme je suis long termiste avec mes clients je sais qu'on va être... Euh, Enfin, mes clients aujourd'hui chez Databricks, c'est des gens que, que je suis depuis, bah, depuis que je suis là, Donc, depuis, depuis deux, ans deux ans et demi, et, et je ne compte pas m'arrêter demain. Et en fait, euh, bah, du coup, pour pouvoir travailler ensemble, bah, je leur explique aussi bah, mes objectifs, euh, euh, comment on fonctionne, euh, si ça leur va, euh, et en fait, on trouve un bon fonctionnement et on avance ensemble. Et finalement,
1: tu as réussi en fait à créer un lien où, au-delà de Databricks, qui répond à leurs solutions, c'est aussi toi, Sarah, le sales en fait euh, qui, euh, avec qui euh, ils aiment travailler peut-être et, euh, et, mais c'est aussi le boulot d'un sales hein, c'est vraiment de faire la différence si on est sur un marché concurrentiel finalement c'est de, 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 se, de se différencier non seulement par la posture du produit enfin par le positionnement j'allais dire du produit mais aussi par la posture du, du commercial
0: oui je pense que déjà on est sur un marché donc le monde de la data c'est un monde qui grandit mais à une allure c'est assez impressionnant on est sur un marché assez concurrentiel où, euh, par contre, on est assez à l'aise avec notre produit. Donc, il euh, y a d'autres euh, acteurs du marché qui vont répondre à différents besoins et qui vont bien y répondre. Mais en fait, nous, le focus, c'est plus, euh, plus parler de nous et de notre client. Euh, on n'est pas vraiment dans, euh, dans le, le besoin de différenciation euh, absolument. Euh. En fait, on est plus dans, euh, dans la force de ce que nous, on peut apporter. Et de comment, en fait, on va pouvoir apporter ça à long terme. Après, si un autre produit va répondre à une autre partie du projet, bah ça, c'est au client de, de prendre sa décision. Mais en fait, l'idée avec, avec moi et mon client, c'est de lui expliquer comment, moi, je vais être là à long terme pour l'accompagner et euh, quelle est la force de mon produit, en tout cas sur son projet. Après, indispensable, euh, idéalement.
1: <rire> oui, et toi, tu restes focalisé en tout cas sur les objectifs de ton client et puis les tiens, enfin l'avancée de, de, de ton pipe. Tu regardes pas ouais. trop ce qui se passe à côté en fait.
0: Non, pas trop.
1: Il euh, y a déjà pas mal de boulot, j'allais dire, en matière d'infos de, 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 à aller chercher parce qu'il faut que tu comprennes le secteur, l'écosystème de ton client. Il faut que toi-même, tu continues aussi à enrichir ta culture sales pour peut-être appliquer... Enfin, t'aspirer aussi des autres comme le font nos auditeurs d'ailleurs, mais tout en restant toi-même hein, tu l'as très bien dit, et puis par rapport à ce que tu nous as dit, finalement tu, tu les as distillés tes conseils, c'est-à-dire qu'il faut savoir s'adapter à son client et non pas à chaque fois appliquer tout le temps les mêmes méthodes, pas parce qu'il y en a une qui marche qu'elle va marcher chez chez tous les, pardon, les interlocuteurs ou dans, chez toutes les cibles, il faut savoir s'adapter tout simplement au, à son client, à son prospect et, à son, et au contexte. Et euh, donc l'adaptabilité, tu l'as très bien dit, savoir prendre de la hauteur, se montrer curieux pour bien comprendre aussi l'écosystème. Écouter. Écouter, bien sûr, le principal.
0: Euh, et je pense qu'effectivement, comme tu dis, c'est déjà énormément de boulot, en fait, que de comprendre réellement l'industrie de son client, son propre produit le projet de son client, et puis pouvoir adapter ça à chacun de ses clients. Je pense que si en plus, on passe du temps à stresser sur la compétition, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, euh, pourquoi, comment on va se divertir. Bah, en fait, moi, en tout cas, je préfère canaliser mon temps. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'on fait, en tout cas dans l'équipe, bah, sur comment nous, on peut apporter de la valeur à nos clients, plutôt que passer du temps sur qu'est-ce que les autres font ailleurs, en fait.
1: Comment tu fais pour bien comprendre son écosystème Est-ce que tu t'inscris systématiquement à des newsletters qui, qui parlent Parce que tu es dans tous les secteurs, là, tu n'es pas spécialisé, tu n'as pas de verticale euh, particulière. Donc du coup, est-ce que tu t'inscris aux newsletters Est-ce que tu vas interroger systématiquement les futurs utilisateurs Est-ce que tu vas... Enfin voilà, comment tu fais toi
0: Alors Déjà, j'ai la chance d'être accompagné par une équipe de marketing et de business dev qui, qui, ont sont, la connaissance, euh, client. qui sont assez, euh, qui sont assez euh, ouf parce qu'en fait... Euh, Aujourd'hui, Databricks, euh, avec sa croissance, euh, on est obligé d'être euh, au courant, en tout cas, de, de, de beaucoup de choses sur le, sur le marché. Donc que ce soit euh, comment vont les industries de nos clients, euh, comment vont nos clients, euh, quels sont les projets, les cas d'usage, euh, etc. sur le marché. On a même une équipe euh, qu'on appelle GoToMarket, qui s'occupe en tout cas de tout ce qui est industrie, donc spécifique. Moi, c'est vrai que je suis un cas un, un petit peu différent parce que, Arrivé au tout début, j'ai eu des clients un petit peu dans toutes les industries. Aujourd'hui, forcément, on a une force commerciale, donc je, je, ne, gère plus, euh, je ne gère plus autant de comptes, mais, euh, mais j'en ai un petit peu dans tous les secteurs. Et moi, ce que je fais, ce que j'aime faire, déjà, c'est m'abonner effectivement à, à tout ce qui a rapport avec les industries de mes clients. J'essaie d'écouter, de, de m'instruire, de comprendre comment ça va. Donc Ça, c'est plus globalement. Mais avec ma business dev et mon équipe marketing, en fait, on essaye euh, constamment de créer... Que ce soit des ateliers, des workshops, des conversations euh, avec nos clients, où en fait on va comprendre bah, quels sont leurs sujets d'actualité, comment on peut les accompagner là-dessus, euh, qu'est-ce qui se passe en fait chez eux et même chez nos prospects. Et du coup, en fait, euh, une fois que tu as compris une industrie, tu peux déjà calquer un petit peu sur différentes boîtes, et puis une fois que tu as compris un client, euh, quelque part en fait tu arrives à grandir, euh, en fait ça devient plus organique la croissance tout seul parce qu'ils deviennent habitués en fait à, à t'expliquer, à te parler et, et du coup l'information vient euh, graduellement. Le conseil que je donnerais à une personne qui arrive au tout début et qui donc n'a pas encore euh, de clients euh, qui, qui doit construire euh, de zéro c'est vraiment de participer à un maximum de webinars, euh, d'écouter des podcasts, euh, d'aller en événement, d'essayer d'appeler un maximum, donc la prospection. Moi, je suis une ancienne bizdev euh, ou SDR et, et je pense que bah, ça revient à écouter, donc euh, vraiment euh, essayer d'absorber un maximum d'infos. Et, et, et c'est ce qui te rend en fait expert de ton domaine, même si tu n'es pas expert du produit en lui-même. Et c'est ce qui te permet
1: d'avoir le même langage, le même wording aussi euh, du coup euh, que, que tes clients et, euh, et puis de ne pas partir sur des, des fausses idées ou des a priori. Je prends l'exemple par exemple de DCS, nous quand on parle d'un besoin d'inside sales avec euh,
0: nos clients, eh ben, inside sales ne veut pas dire la même chose d'un client à un autre. Exactement et je pense que pour être pertinent, une fois que tu t'es bien imprégné en, en tout cas de l'écosystème de ton client ou de ton futur client, Toujours s'assurer, oui, que vous êtes un petit peu sur la même longueur d'onde. Ça peut être une faute, enfin une faute, non, mais ça peut être quelque chose qui arrive à certains commerciaux où euh, ils vont voir un projet là où il n'y en a pas, où ils vont essayer de, de faire aboutir une vente euh, sans voir le risque. Et je pense que plus on écoute, plus on est sur la même longueur d'onde, plus on a discuté en tout cas avec ce client, euh, plus en fait on peut diminuer ce risque-là d'être... Euh, de croire en une vente ou un projet sans qu'elle existe vraiment. Tu diminues les erreurs de Forecast, ouais. finalement tu, à ce niveau-là aussi tu diminues le risque. <rire>
1: Et en fait c'est intéressant ce que tu dis parce que ces workshops que tu organises avec le marketing, euh, moi je sais que de plus en plus on voit dans la structure des forces de vente et notamment dans les entreprises qui s'adressent à toutes les industries comme toi, à tous les secteurs, euh, on voit des postes euh, émergés, on les appelle des CIT, on les appelle des industry advisors mais qui en fait sont là pour vraiment bien connaître. Euh, le, les, les, bah, les secteurs que l'on adresse, les, les clients et leur écosystème et qui alimentent aussi le CRM et qui fait gagner du temps en fait, au c'est Finalement, c'est aussi les moyens qu'a mis en place Databricks pour pouvoir vous aider en fait, à bien comprendre les, euh, les, euh, les secteurs. Oui. Donc ça, c'est vraiment l'une des grandes tendances aussi, j'allais dire, quand on, quand on est un éditeur logiciel ou en tout cas un, une entreprise du digital qui est structurée, euh, bah, il, y a, il y a ces postes-là qui, qui émergent et c'est intéressant.
0: Donc effectivement, chez Databricks, c'est quelque chose que moi, je ne connaissais pas avant euh, et c'est quelque chose que j'utilise énormément aujourd'hui. On a beaucoup de chance d'avoir mis en place, en tout cas, euh, euh, ce département parce que euh, si j'ai un client qui va arriver, donc plutôt un prospect qui, qui veut parler d'un projet mais qui ne sait pas trop comment le, le faire aboutir, comment, le, 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 comment ce projet va voir le jour... En fait, ces experts-là, ils sont extrêmement pertinents. En fait, ils connaissent le marché par cœur. Ils sont là pour accompagner, conseiller. Euh, ils, vont, ils vont driver des webinars, euh, essayer d'accompagner le marketing, les sales, euh, tout le monde, en fait. Et donc, euh, effectivement, DataOrix a énormément investi dans ça, la, la compréhension de leurs clients. Des industries de leurs clients et donc on a tout un département en fait qui, qui est C'est excellent.
1: C'est vraiment le, la signature de toutes les entreprises ouais. qui, se, qui ont ce positionnement de, de, de partenaires en fait avec euh, leurs clients et qui veulent vraiment instaurer euh, de manière intelligente des relations sur le long terme avec, euh, avec leurs cible. Est-ce qu'il y a des livres que, que tu lis, que tu as lus dans ta carrière ou bien, euh, des euh, je sais pas, moi ça peut être aussi des podcasts, des articles qui t'ont marqué, enfin des médias en fait que tu conseillerais aux celles qui nous écoutent
0: Je suis quelqu'un qui aime bien déconnecter quand j'arrête de travailler. Donc en fait, euh, comme je t'avais expliqué, je, je garde, euh, en tout cas, euh, je, je, je lis, j'écoute euh, les infos donc, euh, de tout, euh, toutes les industries qui ont rapport avec mes clients, souvent. Donc, euh, je vais les bookmarker, etc. Donc ça, c'est super important pour moi. Je vais forcément suivre euh, les infos sur la tech, la data. Euh, c'est important aussi. Euh, j'écoute parfois des webinars euh, d'autres entreprises avec qui on travaille, donc, euh, que ce soit Microsoft, euh, AWS. Euh. Bah, maintenant, je, depuis quelques temps, j'écoute Dreamcatcher Saints. C'est une bonne idée. Parce que <rire> c'est intéressant. Euh, je suis aussi quelqu'un qui en fait, aime bien euh, lire et, et écouter des podcasts sur les gens, en fait, sur le comportement. Je pense qu'à qu la fin, euh, notre boulot est, est très, très lié en fait, au comportement, aux gens, comment ils, se, comment ils réagissent, comment ils prennent des décisions, etc. Donc j'aime bien ça. J'ai toujours voulu faire un, un, une formation en psychologie. J'ai jamais le temps. <rire> et puis sinon, euh, j'ai fait une liste de trois bouquins. Enfin, je les aime bien ils sont en anglais, je suis désolée ah bah, mais, euh, mais en tout cas je, je trouve qu'ils sont pas mal The New Strategic Selling donc il, il est vraiment pas mal The Little Red Book of Selling et puis euh, 21.5 Unbreakable Laws of Selling et en fait c ces trois bouquins là euh, je les ai relus peut-être dix fois Dix fois ouais. C'est beaucoup quand même. Bah, trois chacun. <rire> trois fois chacun. <rire> non, mais en fait, c'est des bouquins où je vais noter des trucs, écrire. Ils tu ont stabilotes. Euh, oui. oui. On enfin, en prend encore ce moulin en
1: 2021, d'ailleurs.
0: <rire> <Voilà, rire> tu ligne euh... etc. Et après, la, la vente, ça change beaucoup. Donc, il faut, euh, il faut bien toujours s'instruire. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui, qui essaye de déconnecter. Pas mal, aussi. Et et J'ai l'impression que euh, ça va avec
1: ta, ta manière de, de, de faire du sales tu le fais aussi, tu es instinctive et tu es dans l'empathie et c'est vrai qu'on en avait parlé toutes les deux aussi euh, avant de, de, de commencer ce podcast, c'est-à-dire que en France, euh, on a été dans une économie, bon, je ne vais pas refaire l'histoire, hein, agraire, d'industrie, de services, puis d'expérience, avec l'apparition d'ailleurs dans les forces de vente des customer success, et puis aujourd'hui, bah, on parle de plus en plus d'économie d'empathie, euh, notamment avec, euh, surtout après la crise sanitaire que l'on vient de vivre, où là, on a tous été remis euh, devant notre condition d'humain, on est tous humains devant un petit virus, et on est tous humains aussi euh, quand euh, on est en train de faire des, du business, et, euh, et donc, euh, du coup, effectivement, il y a tout en wording que l'on utilise aujourd'hui, hein, tu l'as dit, on, on, le, les, les ventes elles évoluent en permanence, elles s'adaptent et, euh, et donc aujourd'hui bah, c'est effectivement faire beaucoup de, de... il faut faire preuve d'empathie envers les attentes de notre client, de nos prospects, envers euh, euh, le, leur, leurs intérêts, leurs moteurs à eux et, euh, et ce qui va faire qu'ils auront envie de bosser avec toi en fait
0: parce que toi tu, vas, tu auras compris quels sont leurs pain points. Oui, je pense que quelque part aujourd'hui, enfin ce que tu dis est très très vrai dans le sens où la pandémie a encore plus accéléré euh, ce changement, en tout cas, de, 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 la, de la vision du business. Euh, je pense que l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Je pense que notre économie peut euh, grandir et croître, mais de façon plus saine et humaine. Et, et je pense qu on a tous commencé, en tout cas, à prendre ce chemin. Et, et je trouve ça bien. Moi, ça me va. Euh, quelque part, euh, s'instruire, mais aussi déconnecter. Je pense que ça fait partie de ça pour moi. Et c'est pour ça que j'essaye de faire un mix des deux. Et puis, si je n'ai pas envie de lire un bouquin euh, sales, bah, je vais lire un, un roman. Et te
1: <rire> bon, De toute façon, il faut envoyer de la bonne énergie hein, pour être sales. Donc, il faut savoir ah, aussi ce qui ouais. nous fait du bien pour, euh, pour pouvoir après être positif. Et, euh, et plus, en fait, on envoie des énergies positives, et plus on en reçoit également. Donc, je pense que tu es bien dans cette lignée-là. Et est-ce qu'il y a un outil euh, qui t'aide aussi dans tes fonctions Donc, de manière plus euh, pragmatique, j'allais dire. Euh, est-ce qu'il y a un outil SELS qui, pour toi, est juste indispensable Ça peut être un outil pour aller chercher des coordonnées. Ça peut être un outil pour, euh, je sais pas, pour automatiser, en fait, une étape. Est-ce qu'il y a quelque chose que
0: toi, tu aimes bien utiliser bah Moi, j'ai envie de te dire Cara, parce que <rire> c'est un outil qui, en fait, va... Va vraiment euh, démocratiser tout ce qui est productivité des sales, euh, management, automatisation de tous ces process-là. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, si je travaille sur leur stratégie, enfin, j'accompagne leur stratégie commerciale, c'est parce que j'y crois. Euh, c'est vraiment. Euh... Moi, quand on m'a parlé de ce produit, je me suis dit, c'est ce qui manque dans ma vie. Donc, euh... Et c'est pour ça que, que sur mon temps libre, en tout cas, je. Je, je consacre euh, du temps, en tout cas, pour voir, euh, pour voir ça arriver. En attendant, mon CRM peut-être. Mais euh, vraiment, euh, pour moi, il y a Vous un gros gap dans ce monde. Vous êtes sur CRM chez Zatabrix On est chez Salesforce. D'accord. Une... Pas de surprise. Que tout le monde connaît ici. Voilà. <rire> mais je pense qu'il y a un gap dans ce monde-là. En tout cas, c'est peut-être ma petite note euh, euh, moins positive. Mais vraiment, je pense qu'il y a un gap... Euh, dans ce monde-là. Et c'est pour ça que, que je suis contente, en tout cas, de pouvoir travailler sur un outil qui, qui va répondre à une partie, en tout cas, de ce gap-là. D'accord. Alors, du coup, tu nous as
1: donné ta, tu nous as partagé ta vision d'un bon sales, et je t'en remercie pour ça. Euh, moi, j'ai envie aussi de te demander, est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner euh, au moment où ça y est ça se fait euh, tu vas faire ton upsell ton cross sell plus que du newbies aujourd'hui hein, tu vas closer. est-ce qu'il y a un petit conseil que tu as envie de donner aux sales qui nous écoutent ou tu leur dis bah, surtout ne faites pas ça ou alors au contraire c'est à, à chaque fois en fait faites ce petit ce petit geste là ou ce petit euh, voilà un, un conseil quoi que tu donnerais tout
0: simplement pour vraiment bien sécuriser parce que tu parlais de sécurité tout à l'heure Oui, exactement bah je pense que ça va aller dans ce sens-là en fait pour moi Déjà un petit conseil par rapport à, à toi Sales Junior euh, qui veut rentrer un deal vis-à-vis <rire> -vis de ton directeur commercial, c'est déjà que ta plus petite offre, ce soit celle que tu as forecastée. Parce que je pense que parfois, bah, pour minimiser le risque en interne en fait, euh, si tu si tu proposes des offres à un client, il bah, faut que tu proposes euh, au minimum ce que tu penses que tu vas faire et puis que tu essayes de grandir ça. Mais je pense qu'un autre conseil que je pourrais donner, qui est très très important, en tout cas moi, ça m'a facilité mes, mes closings, mais ça a été drastique le changement, c'est qu'en fait, euh, et ça prend un peu de temps, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en deux semaines avant de closer son deal, mais c'est en fait d'avoir euh, sur papier, donc euh, sur écran, sur papier, euh, une offre en fait qui répond aux besoins du client et à mon besoin en même temps. Et donc, en fait, quelque part, c'est quel est le prix qui va convenir à tous les deux Quel est l'accompagnement que je dois inclure, qui va, qui, va, qui va servir à mon client, mais pas trop me coûter à moi et à mon entreprise quel est, euh... donc, Quelles sont en fait toutes ces choses qui euh, sont OK côté client, OK côté Databricks ou Force commerciale X Et en fait, une fois qu'on arrive à ça... Et si on arrive à le prévalider encore plus avec un champion ou quelqu'un avec qui on s'entend bien chez son client, mmh. je pense qu'en fait. Le champion, c'est négociation... celui qui va se faire avocat, hein, c'est ça qui va faire avancer. En fait, voilà, donc le, un le champion, c'est quelqu'un avec le qui deal. tu vas réussir à, à créer un, vraiment un lien de confiance pour faire avancer le deal. Donc lui, son but étant de faire avancer son projet et bien le sûr. deal côté client. Et puis euh, toi, ton qui but. Qui n'est pas forcément est... celui qui va mettre la main à la poche. Non, pas forcément. Ce n'est pas obligatoire. Mais je pense que c'est très important d'en avoir. Et en fait, si cette personne-là peut hocher de la tête euh, sur les critères qui sont mis sur la table, en fait, ça rend la négociation mais, tellement plus facile. Mmh. Et puis, l'éloigner du prix. En fait, le prix, tout a un prix dans la vie. Mais, mais au final, c'est est-ce qu'il y a la valeur derrière Est-ce que ce que tu apportes vaut ton prix Et est-ce que tu as bien démontré que ton produit, que l'accompagnement qui vient avec, vaut le prix que tu as mis sur la table et je pense que si tu as fait ce travail-là, ta négociation, elle passe crème. Est-ce que ça veut dire aussi préparer à l'avance le, les concessions que tu es prête à faire et pas à en sortir Je pense qu'en fait, ce n'est pas les concessions pour moi, c'est deux choses. C'est les jalons déjà, Donc, euh, pour bah, du coup, euh, être en, en ligne avec son forecast. Donc Je pense que c'est un, les jalons. Et puis deux, euh, où est-ce que je veux arriver exactement en tant que commercial, et comment est-ce que je vais pouvoir quand même accompagner mon client euh, dans cette approche-là Quelle est la valeur que je vais devoir lui prouver pour que là où je veux arriver, ce soit faisable mm. Et à ce moment-là, s'il y a des concessions à faire, bah, c'est une conversation. Il faut co-construire.
1: Et à, à, voilà, co-construire c'est ce qu'on disait mais à quel moment du coup, tu estimes que du coup ta négo elle est prête, c'est à dire que tu as absolument tous les éléments qui, euh, qui, euh, que tu dois avoir en ta possession, c'est parce qu'il faut vérifier euh, tel, et tel et tel paramètre en fait, au préalable ou que euh, euh, tu as vérifié la capacité d'investissement évidemment de ton client
0: le budget qu'il peut mettre en fait, sur euh, ce type de, de, de besoin je suis quelqu'un d'assez marrant parce que beaucoup de sales euh, aiment bien faire leur négo dans leur coin ou leurs offres tout seul moi, je suis quelqu'un qui va parler avec tout le monde, <rire> parce qu'en fait, pour moi, euh, c'est quand ma ego, en tout cas quand mon, quand mon offre commerciale, elle, elle, elle a du sens, mais auprès de, de tout le monde. Donc, que ce soit en interne, mais aussi auprès de mon client. Et une fois que j'ai une, une suite logique, en fait, à ce que je veux faire. Donc, par exemple, j'ai mon prix, j'ai tout, tout ce qui va venir avec, l'accompagnement, etc., etc. Il y a tout le travail que j'ai déjà fait, donc... Euh, euh, expliquer la valeur de notre présence aux clients, expliquer la valeur de travailler avec nous, mais j'ai aussi euh, bah, des personnes en interne en fait, qui, vont, qui vont me coacher m'expliquer, parce que souvent dans ces périodes-là les sales sont très stressés ils sont très focus en fait sur ce chiffre qui doit absolument être fait avant la fin, avant la date butoir, et je pense que c'est l'avantage de co-construire que ce soit en interne ou avec son client donc moi ce, ce, ma négociation est prête quand mon client, en tout cas mon champion, quand mon équipe interne m'ont tous dit bah, « Écoute, oui, enfin, c'est ce qu'on ce qu construit depuis six mois. On le voit là, sur une page. Et c'est bon. Let's go. » Excellent. Est-ce qu'il y a une personne
1: qui t'a inspiré dans ta carrière ou qui t'inspire aujourd'hui chez Databricks Une personne qui, pour toi, alors ça peut être deux personnes totalement différentes, mais évidemment, j'ai l'habitude de demander à la fin de chaque podcast aussi une personne qui, que nous devrions interroger en fait après toi
0: ils vont rire, je pense, quand ils vont écouter ça, mais je réfléchis beaucoup avant de prendre une décision dans la vie. Et je pense que comme ma carrière est très importante pour moi, bah, je pense que je réfléchis le plus à euh, « est-ce que je veux travailler pour cette personne ?» Donc pour moi, en fait, euh, les euh, cinq personnes pour qui j'ai travaillé jusqu'à aujourd'hui, avec qui je m'entends très très bien si on n'est plus, euh, si plus, euh, si plus dans la même entreprise ou euh, que je vois tous les jours parce qu'on est encore ensemble, pour moi, forcément, elles m'inspirent. Enfin, elles m'ont beaucoup appris. C'est comme ça que j'ai grandi en fait. Chacune euh, de ces personnes, donc on peut les citer si tu veux, tu pourras les contacter. Mais en gros, euh, je pense que ma carrière a commencé avec Thibaut Debecker chez Talent, qui aujourd'hui est vice-président euh, d'une compagnie de marketing. Euh, Ensuite, il y avait Bridget Fox qui a été euh, ma vice-présidente au tout début de Databricks et qui aujourd'hui euh, a choisi plutôt un parcours de freelance euh, dans la stratégie des ventes et qui donc euh, est anglaise mais parle français et a géré euh, plein de pays pour plusieurs boîtes. Donc euh, c'est quelqu'un qui m'a énormément euh, inspirée. Et puis plus récemment, euh, je pense qu'il y a Guillaume Branderbourg qui aujourd'hui est notre vice-président Europe du Sud et qui euh, a construit... Euh, je ne sais combien d'entités euh, euh, de zéro et qui les a grandis. Et puis, euh, bah, Craig Chance, qui en fait est un mentor et euh, quelqu'un euh, avec qui je travaille depuis longtemps et qui est notre, euh, notre seigneur di directeur, mais plutôt pour les UK et, euh, et l'Irlande. Et, euh, et pour finir, bah, Lara, je pense, euh, Lara Cannafer qui que tu connais, qui en fait, m'a embarqué, en tout cas euh, gentiment voulu, que, que je travaille avec elle sur, euh, sur sa stratégie euh, commerciale chez, chez Cara. Et en fait, pour moi, ces gens-là, je n'aurais jamais été qui je suis aujourd'hui sans eux. En fait. et, et pour moi, c'est la décision la, la plus dure. Quand, quand je vais choisir une boîte, quand je, vais, quand je vais partir, je pense que je vais regarder le produit, forcément, euh, les au process, produit. les gens... Mais à la fin de la journée, c'est est-ce que la personne pour qui je vais travailler va pouvoir m'apporter quelque chose, m'apprendre Est-ce qu'elle va m'emmener plus loin en fait dans ma carrière Et je pense que ces cinq personnes-là vraiment m'ont construit en fait. J'ai une petite partie d'eux dans chacune, dans chacune de mes décisions et donc c'est cool. C'est joliment dit
1: <rire> Mais
0: effectivement, en fait, on a tous besoin d'avancer, donc
1: euh, et c'est, c'est le, c'est un moteur que, qui est commun, que ce soit en fait les clients pour closer avec toi ou que ce soit nous pour euh, choisir euh, les personnes avec qui on va travailler finalement. <rire> ce sera le mot de la fin je te remercie Sarah d'avoir partagé ce moment avec nous c'était très intéressant merci pour ta vision merci pour tes tips merci de m'avoir invitée je suis sûre que beaucoup de personnes ne connaissaient pas forcément la marque Databricks mais qui aujourd'hui en fait vont, vont avoir envie d'en en, en savoir un petit peu plus euh, cette capacité en fait à démocratiser encore une fois l'intelligence artificielle et le big data il y a quand même beaucoup beaucoup de boîtes qui en ont besoin et donc bah, forcément j'imagine qu'ils peuvent te contacter euh, ah oui, bah, euh, sais, via LinkedIn hein. pour euh, pour pouvoir euh, avoir plus de renseignements
0: bah Oui, oui. Bah, merci en tout cas de m'avoir invité. C'était super intéressant. Et effectivement, euh, s'il euh, si y a des questions, que ce soit sur Cara, euh, sur Databris ou juste sur La Vie, euh, <rire> vous pouvez nous contacter sur LinkedIn. Formidable.
1: Merci à toi, Sarah. Et à bientôt à tous. C'est toujours un plaisir de partager ce moment aussi avec, euh, avec nos auditeurs. À bientôt.